0: Señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos a una nueva sesión de esta serie de conferencias en la que eh, indagamos en la época, la vida y eh, la obra de notables creadores y pensadores. Y esta semana, Antonio Pau, a quien agradezco que haya aceptado nuestra invitación, nos llevará hasta Rainer María Rilke. El escritor Antonio Pau es académico de número y vicesecretario general de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y académico correspondiente de las Reales Academias de Bellas Artes de Valladolid y Cádiz. Ha recibido, entre otros, el Premio de Ensayo y Humanidades Ortega y Gasset ...y la medalla de Lichtenberg, que es la máxima distinción de la Academia de Ciencias de Gotinga... ...por sus estudios de literatura alemana. Antonio Pau es uno de los más serios estudiosos de Rilke... ...sobre el que ha escrito una biografía, Vida, de Rainer María Rilke, La belleza y el espanto... ...dos ensayos, Rilke en Toledo y Rilke Apátrida, y ha preparado y traducido cuatro antologías... 49 poemas, sonetos a Grete Gulbranson, Rusia en verso y prosa y poemas en prosa dedicatorias. En la conferencia de esta tarde, Antonio Pau nos propone recorrer esas dos orillas inseparables que conforman la vida y la obra de Rilke, enmarcadas en su lenguaje único, en su sensibilidad exquisita. En la conferencia del próximo jueves, y en vísperas del centenario de la llegada de Rilke a España, Antonio Pau indagará a modo de imágenes especulares la influencia de España en Rilke y la de Rilke en la poesía española. Cuando le pedimos a Antonio Pau que nos resumiera su visión sobre Rilke, aludió a uno de los verbos preferidos por el poeta, que es rebosar rebosar en el sentido, explicaba Antonio Pau, en el que eh, para el poeta era mm, ir más allá de la plenitud. Y concluyo con un fragmento extraído de la, a mi juicio, estupenda biografía que Antonio Pau ha dedicado a Rilke y donde menciona que el poeta, en su lecho de muerte, corroído por el dolor, dice las que probablemente serían sus últimas palabras. La vida no puede darme ya más. He estado en todas las cumbres. Vivir es algo grandioso. Final de la cita. Señoras y señores, les invito a que durante esta semana, de la mano de Antonio Pau, nos dejemos llevar hacia ese rebosamiento del corazón, hacia esas cumbres de belleza y de espanto entre las que escogió vivir y escribir Rainer María Rilke. Muchas gracias.
1: Buenas tardes, señoras y señores. Tengo que expresar inicialmente mi agradecimiento muy sincero a don Javier Gomada y a doña Lucía Franco por la invitación a hablarles esta tarde aquí, en este lugar tan prestigioso en sí mismo y que para mí lo es más todavía por tantas tardes como he estado al otro lado de esta tribuna oyendo admirables conferencias y solo quisiera que mis palabras se pudieran acercar algo algo a esas espléndidas conferencias que he oído aquí a lo largo de muchos años en esta misma sala. El propio nombre de Rilke, no ya su vida, sino el nombre mismo de Rilke, tiene algo de mítico y es probablemente por esa eh, inmolación que Rilke hizo de su vida en aras de su obra. Es difícil imaginar otro caso en toda la historia de la literatura de alguien que sacrifique su vida por algo tan intangible como un puñado de poemas que estaba convencido que él tenía que hacer. Él sabía que estaba llamado a desarrollar una determinada tarea poética y hasta que no la culminó, no murió. En este curso paralelo de la vida y la obra de Rilke se pueden distinguir cuatro etapas que podríamos llamar sentimental, objetiva, cósmica y visionaria. La primera, la etapa sentimental, se corresponde a sus años de formación en Praga, en Praga y sus años también de transformación por obra de Lu Andreas Salomé, la psicóloga discípula de Freud, 14 años mayor que Rilke, consejera permanente del poeta a lo largo de su vida, y a la que el poeta siguió en dos viajes a Rusia a finales del siglo XIX, y siguió luego también incluso hasta la, el hogar conyugal en Berlín de Lu Andreas y su marido, el profesor Carl Friedrich Andreas, catedrático de Persa y de Turco en la Universidad de Berlín. Esta primera etapa sentimental abarca desde el año 1891, en que Rilke escribe o publica, mejor dicho, su primer poema en la revista Interesantes Blatt de Viena, Viena que era la capital del Imperio Austrohúngaro al que pertenecía su Praga natal, y se cierra en el año 1902, en que Rilke se traslada a París y empieza ya, y solo tiene 26 años, su vida de absoluta soledad. La segunda etapa, la etapa objetiva, coincide con sus años de residencia en París, de 1902 hasta el comienzo de la Guerra Mundial, en 1914. La tercera etapa, la etapa cósmica, es una etapa de transición que se corresponde con tres grandes viajes que hizo Rilke, una larga estancia en la isla de Capri, su viaje a Egipto en el año 1911 y su viaje a España en el invierno de 1912 a 1913. Y la cuarta etapa, la etapa visionaria, es la última etapa y se corresponde con sus años finales de forzada reclusión en Suiza, ciudad a la que se ve, vamos, nación a la que se ve obligado a viajar cuando termina la Primera Guerra Mundial y en la que muere el 29 de diciembre de 1926, pocos días después de haber cumplido los 51 años. Hay una llamativa coincidencia en la evolución de la obra de Rainer María Rilke y un poeta español casi rigurosamente contemporáneo suyo, que es Juan Ramón Jiménez. Los dos tienen una primera etapa sentimental, marcadamente modernista, tanto en los poemas de Rilke como en los de Juan Ramón Jiménez... Aparecen, aparecen esos típicos elementos del modernismo que son los, los lagos, los estanques, los cisnes, las muchachas vestidas de blanco, las vagas ensoñaciones y esos colores, lila, púrpura. Y además hay otro fenómeno que los aproxima aún más, y es que en el caso de Rilke se produce eso que los estudiosos del poeta austrohúngaro han llamado la realidad como pretexto, die Realität als Vorwand vorband. De manera que eh, el poeta utiliza la realidad para trasladar a ella lo que son sus propios sentimientos. Y el mismo fenómeno lo ha observado Carlos Bousoño, quizá el mejor estudioso de la obra de Juan Ramón Jiménez, en lo que ha llamado los desplazamientos atributivos. De manera que cuando el paisaje está alegre o está triste o está feliz, quien está alegre, quien está triste, quien está feliz, es el poeta que utiliza la realidad como pretexto. Muy cerca de aquí, yo creo que desde la puerta de la fundación se puede ver, está el jardín del sanatorio del Rosario, al que Juan Ramón Jiménez dedicó un libro entero de versos, Arias tristes. Es el caso más típico de realidad como pretexto, de desplazamientos atributivos. Todos los adjetivos que dedica este jardín que tenemos aquí a la vista están reflejando los sentimientos de Juan Ramón Jiménez. Es el único jardín de Madrid que tiene un libro entero dedicado a él. Por eso yo hace unos años promoví la declaración como jardín, como bien de interés cultural y ya va avanzando el expediente, porque me parece que merece un reconocimiento oficial la significación literaria. Porque además, a pesar de la progresiva extensión del, del sanatorio y de la maternidad, todavía se conservan elementos como la fuente y como los árboles que coinciden exactamente con lo que dice Juan Ramón Jiménez en sus versos de Arias Tristes. La segunda etapa de Rilke coincide también con la que se suele llamar la etapa intelectual de Juan Ramón Jiménez. Que mi palabra sea la cosa misma, creada por mi alma nuevamente, dice Juan Ramón Jiménez. Unas palabras que habría suscrito con entusiasmo Rainer María Rilke en esta etapa del poema Cosa, del Dingedicht. Y luego coincide llamativamente también la última etapa, la etapa visionaria. Estos dos poetas, tan obsesionados por el rigor, tan obsesionados por la contención verbal, tan ajenos a la escritura automática, a la escritura onírica, de pronto, al final de sus vidas, se abandonan, se entregan al caos, al subconsciente y hacen poemas absolutamente visionarios, oraculares, de las que no se sienten prácticamente autores. Es muy curioso cómo lo expresan los dos poetas de una forma tan paralela, ha sido una tormenta en el espíritu, ha sido un huracán en el espíritu, dice Rilke. Y dice Juan Ramón Jiménez, ha sido una embriaguez rapsódica, una fuga incontenible. Los dos poetas que no se conocen, que no saben de la experiencia del otro, la describen de la misma manera. Antes de entrar en el estudio o en el examen paralelo de la vida y la obra de Rilke, Quisiera hacer referencia a dos aspectos de su personalidad que son muy significativos, que es, por un lado, su peculiar sensibilidad y, por otra parte, su peculiar lenguaje. Permítanme que a efectos puramente sistemáticos, clasifique a los poetas en militantes y sensitivos. Los poetas militantes aportan, los poetas sensitivos reciben. Los poetas militantes tienen una ideología o tienen al menos una estructura del mundo que trasladan a sus poetas, a sus poemas. Los poetas sensitivos se dejan impregnar por la realidad que les rodea y reflejan esa realidad en sus poemas. En el extremo máximo de los poetas sensitivos está René María Rilke hay un grupo de poemas en prosa de Rilke que revela muy bien cómo era esta peculiar sensibilidad del poeta, que lo tituló Noticias sobre las melodías, sobre la melodía de las cosas. Notizen su melodía de Attinge. Porque el poeta está a la escucha permanente de las, del, del sonido, de, la, de las voces, de las cosas, y lo que hace es abundante acordis, porque le rebosa del corazón ese sonido de las cosas escribir los poemas. Por eso, como han recordado en su amable presentación doña Lucía Franco, precisamente la palabra rebosar en todas sus variantes alemanas de überfühlen, überfließen, überlaufen se repiten continuamente en la obra de Rilke. Rilke, por otra parte, no tuvo ideología, es una prueba más de que está situado en el, extremo, en el extremo de los poetas sensitivos. No solo no tuvo ideología, sino que no entendió ninguna ideología. Y les voy a poner tres ejemplos. Cuando en uno de los viajes que hizo a Rusia, Rilke, con Luandrea Salomé, fueron a visitar a una profesora de la Universidad de San Petersburgo, Sofía Schill, que era amiga de Luandrea Salomé, y Sofía Sira, además de dar clases en la universidad, daba unas clases nocturnas a los obreros y quiso tuvi, tuvo ella interés en presentar a Rilke y a Andrea Salomé, por un lado, y a estos obreros tan eh, inquietos porque estábamos ya en los albores de la Revolución del 17. Efectivamente, los citó una noche y aquellos fueron dos monólogos absolutamente paralelos. Los obreros les hablaron de sus inquietudes políticas, de su organización para alcanzar el poder, y Rilke le habló de la pureza del alma del labriego ruso y de la grandeza de su sencilla vida cotidiana, porque el que tenía una idea determinada, que además no alteraba normalmente de las cosas, con lo cual no podía entender ese espíritu revolucionario. En el segundo episodio se revela también que no podía entender que un ruso pudiera ser revolucionario, Porque cuando vivió una larga temporada, Rilke, en la isla de Capri, en el año 1907, vivía allí también el poeta y escritor y novelista Máximo Gorky. Gorky dudó si, si, si ir a verle o no ir a verle, porque... El que fuera comunista, más o menos, le resultaba indiferente porque no lo entendía, pero no podía admitir que un ruso fuera revolucionario, hasta el punto de que en una carta que le escribe desde Capri a Leonid Pasternak, el pintor amigo de Rilke, el padre de Boris Pasternak, en una carta escrita en alemán, le pregunta en ruso ¿On ¿Es verdaderamente un hombre ruso? Este Gorky. Y después de mucho dudarlo, fue a verle. Rilke empezó hablando ruso con Gorky. El ruso de Rilke era bastante escaso, lo cual dificultó la conversación. Luego recurrió a la camarada María Andreyevna Fyodorovetska, la, la, la conocida camarada con la que vivía Gorky, Rilke, que estaba en las nubes, la llamó todas las veces Madame Gorky, lo cual no facilitó tampoco en absoluto la comunicación, y al final eh, le regañó a Gorky por ser revolucionario, porque un ruso debía ser eh, una persona serena y dedicarse al cultivo del campo, pero no a revolucionar a los obreros, a lo cual mucho más irritado Gorky le preguntó por los eh, escritores alemanes comprometidos con el diario soviético y, o, o socialista y, naturalmente, Rilke no tenía ni idea, lo cual Gorky le dijo que era muy típico de los escritores burgueses no enterarse de nada de lo que pasaba en su entorno. Otro episodio que revela también la lejanía que tenía Rilke de las ideologías es cuando se produce, después de la Primera Guerra Mundial en Alemania, la que se ha llamado la Revolución de Noviembre, la November Revolución, una revolución absolutamente extremista y sangrienta, que Rilke vio con sus propios ojos, porque esos años estaba viviendo Rilke en Múnich. Fue testigo de todas las algaradas que se producían en la ciudad de Múnich, de la proclamación de la República Soviética de Baviera y cuando llega a su casa y relata estos episodios, habla de actos de alegre camaradería, de reuniones al aire libre. Y cuando oye a un obrero arengar a las masas, lo que se le ocurre decir cuando vuelve a su casa es que a él le gustaría escribir con la extraordinaria precisión con la que ha hablado este obrero. A Rilke estuvieron a punto de fusilarlo cuando se aplastó la República Soviética por las tropas alemanas, porque Rilke había aceptado, además, con gran inconsciencia, el cargo de comisario del pueblo para la cultura y porque, además, había dejado en su casa, que era un centro de operaciones de los revolucionarios, varios meses después de la Revolución, un letrero que decía «Esta casa está bajo la protección de la República Soviética de Baviera». Naturalmente, fueron a inspeccionar la casa la policía, pero como no encontraron nada más que poemas, les pareció que era absolutamente inofensivo su ocupante. En cuanto al lenguaje de Rilke… Es un lenguaje muy peculiar porque Rilke había nacido en Praga y por tanto pertenecía a la minoría germano de Praga, muy cercada por el checoslovaco, por el checo, y por otra parte de un vocabulario muy reducido, prácticamente limitado a las cosas domésticas. Por eso en la obra de Rilke se pueden distinguir dos etapas claramente diferenciadas. Por un lado, la de las primeras obras, que tienen un vocabulario reducido, como pasa lo mismo con la obra de Kafka, en que las primeras obras tienen unas palabras eh, limitadas. Y, sin embargo, hay una segunda etapa en que se produce, sin embargo, una eclosión del vocabulario extraordinario. Y fíjense ustedes que Rilke quizá por proceder de la periferia no tenía ninguna simpatía ni por Alemania ni por lo alemán, no quiso vivir nunca en un país de lengua alemana, de manera que este enriquecimiento que se produjo de su vocabulario no derivaba en absoluto de la lengua viva, porque vivió en París y después se fue a un cantón de habla alemana de Suiza. Procedía del diccionario. Rilke llevaba siempre consigo el diccionario de los hermanos Grimm y hay 14.000 palabras que están dichas una vez en la obra de Rilke, lo que ha hecho suponer que no las ha oído, que no las tiene asimiladas, que no las utiliza por el, por el diccionario. Claro, el tener un idioma propio, el ser consciente de que su idioma es distinto del de los demás escritores de su mismo idioma, el tener un idiolecto, como lo llaman los lingüistas, produjo una... Profunda sensación de inseguridad a lo largo de toda la vida de Rilke, de pensar que no hablaba el idioma de los demás alemanes, sino un idioma absolutamente peculiar, absolutamente propio, y hay algunos poemas de Rilke que incluso les resulta difícil de entender a los alemanes. Quisiera hacer una última precisión antes de ver con un poco más de detalle estas cuatro etapas. Y es que Rilke no quiso en ningún momento tener ningún oficio ni ningún beneficio. No quiso estudiar nada, no quiso aprender nada profesionalmente porque sabía que cualquier dedicación profesional le iba a apartar de su tarea poética, que era lo que realmente tenía que hacer. Solo hay una brevísima etapa inmediatamente después de Casado, que dura poco más de un año, de abril del año 1901 a, a mayo del año 1902, en que Rilke se instala en un pequeño pueblo a vivir con su mujer y luego con su hija, en Westerbede, en, en la Baja Sajonia, junto a Bremen, al borde del mar, del mar del Norte. Y aquí sí, se dedica a lo que él llama el Brotarbeit, el, el, el trabajo para ganarse el pan, hace pequeños ensayos, críticas de teatro y de libros, pero inmediatamente lo abandona no solo abandona el trabajo, sino que abandona a la mujer, abandona a la hija y se va solo a vivir a París en julio del año 1902. La vida de Rilke empieza, como les digo, en Praga, donde nace, estudia en los escolapios de Praga y después pasa por dos instituciones militares, la escuela de St. Pülten y luego la de merisch -Kirchen, dos instituciones militares en la que tiene brillantísimas notas, en la que llega a dominar ya en esta época juvenil, el, el checo y el francés, además del alemán que naturalmente estudió y eh, sin embargo, su vida en estas instituciones militares es de una angustia permanente y de malestares físicos constantes y la tortura que supuso esta vida en las academias militares la conservará toda su vida. En el año 1891, Rilke se traslada a la Universidad de Praga, empieza filosofía, que abandona, empieza derecho, que abandona y publica. En este año, 1891, su primer poema, como les he dicho antes, en la revista Vienesa, Interesantes Blatt. Y empieza ya su vida propiamente literaria en la que se pueden distinguir estas cuatro etapas que les he dicho. La sentimental, la objetiva, la cósmica y la visionaria. Tengo que ponerles ejemplos para demostrarles que estas cuatro etapas se diferencian entre sí. Tengo que leerles poemas de Rilke traducidos al español. ¿Se puede traducir la poesía de Rilke? ¿Se puede traducir la poesía en general? Rilke escribió «Solo se puede traducir la prosa y cuando es mala». La poesía, aunque sea mala, no se puede traducir nunca, porque cada poema es una cosa en que cada palabra y la determinación de cada palabra están elegidas con absoluto cuidado. Él, podríamos decir que fue infiel a su, propio, que su propia crítica a la poesía, a la traducción, porque él tradujo mucho, cuando hace relativamente poco, en el año 1997, se ha publicado el séptimo tomo de las obras completas con las traducciones. Tiene más de 1.400 páginas de traducción de Rilke. Rilke tradujo los poemas ingleses de Elizabeth Barrett Browning, tradujo los sonetos de Miguel Ángel, tradujo los sonetos de la poeta eh, francesa del siglo XVI de Louis Labé, tradujo prácticamente toda la obra de, de Paul Valéry. Pero, claro, Rilke no traducía, Rilke recreaba... Rilke hacía magníficos poemas alemanes sobre la base de estos poemas extranjeros. Lo mismo que hizo Juan Ramón Jiménez con Rabindranath Tagore, cuando a Juan Ramón Jiménez le decía que qué curiosa semejanza tenía la obra de Rabindranath Tagore con la de Juan Ramón Jiménez, Juan Ramón Jiménez sonreía. Claro, lo había recreado, que es lo que hacía Rilke con estos poemas. Claro, esto lo puede hacer un gran poeta, pero es lícito recrear yo creo que no lo es. ¿Es lícito lo contrario? Es decir, una eh, traslación literal de un poema a otro idioma. En el caso de las eh, 49 poemas que me publicó la editorial Trota, eh, lo que yo he hecho era buscar los poemas que a simple vista eran traducibles, porque se, se ve con toda claridad al leer un poema eh, de Rilke… Eh, si es posible su traducción conservando dentro de la mayor literalidad los mayores valores sonoros, que siempre serán otros, distintos, porque el idioma español suena de otra manera, pero puede tener algunos valores sonoros también respetando como debe ser la literalidad. Cuando, sin embargo, Antonio Colinas me encargó traducir todo lo que quedaba por traducir de Rilke, que se publicó en un libro de más de 500 páginas, poemas en prosa dedicatorias, Ahí, claro, tuve que forzar un poco la eufonía del español resultante dentro de la mayor literalidad del, del original. Donde no tuve dificultades es para traducir los poemas rusos de Rilke, me encargó Andrés Trapiello para la veleta, en Rusia y verso y prosa, porque el, el, el ruso de Rilke es muy elemental y la propia sencillez de expresión es la que está ya impregnada del lirismo, de manera que con una traducción literal conserva extraordinariamente los valores que tiene el original. Como les digo, la primera etapa de la obra de Rilke es la obra sentimental, la época sentimental. A esta primera época corresponden eh, dos libros iniciales, Adviento, Advent, y otro que tiene un título muy narcisista, Para celebrarme, Mia y tiene también un tercer libro que está ya en tránsito a la segunda etapa, la etapa eh, objetiva. Es el libro de horas, Das Stundenbuch. Eh, hay, hay un poema del libro de horas muy curioso, porque esto es muy frecuente en Rilke, que, que anticipe lo que va a suceder, debía ser muy, muy fiel a sí mismo, porque en este poema, un poema que no tiene título, que está en el libro Adviento y, por tanto, es el primer libro que publica, dice ya cómo va a ser su vida y, efectivamente, vista luego retrospectivamente, la vida coincide exactamente como él quiso que fuera. Este es un fenómeno muy frecuente y lo vamos a ver alguna vez más, como cuando va a empezar una nueva etapa de su evolución poética la anuncia en un poema. Esto ha dicho José María Valverde, que además es muy típico de la, de la literatura alemana. A diferencia de lo que sucede en el resto de Europa, en que primero una corriente literaria se desarrolla y cuando ya está consolidada hacen un manifiesto, en Alemania hacen el manifiesto y después lo cumplen. Este poema de Rilke, que como digo no tiene título, dice así. Esta es mi lucha, Consagrado al anhelo andar errante a través de los días y después fuerte y grande con mil filamentos de raíces afianzarme hondamente en la vida y a través del dolor madurar lejos de la vida, lejos del tiempo. Lo cumplió exactamente. Es decir, anduvo errante toda su vida y después se afianzó hondamente en la, en la vida y lo hizo lejos de la vida y lejos del tiempo, absolutamente a, ajenos a todo y a todo. Fíjense ustedes un primer problema de traducción que tiene este poema consagrado al anhelo, en alemán se dice «sensucht gewalt». La palabra «sensucht» en alemán tiene un campo semántico absolutamente distinto que en el español, porque para empezar, engloba la nostalgia, cosa que para nosotros el anhelo es un sentimiento de futuro. Y además, para nosotros, ni la palabra anhelo, ni la palabra ansia, ni la palabra afán tienen dignidad poética, con lo cual eh, es mucho más difícil de, de, de traducir lo que Rilke eh, quiere decir con, con fidelidad. De estos libros de la primera etapa quisiera destacar tres aspectos. En primer lugar, el sentido profundamente respetuoso que Rilke tenía de las cosas. En segundo lugar, su peculiar religiosidad y, en tercer lugar, su sentido de la muerte personal. Rilke tenía un sentido respetuoso, casi sagrado de las cosas y, por tanto, nada consumista, sino muy humanizado y muy humanizador. Y esto se pone de relieve en uno de los poemas del libro para festejarme. Me asustan las palabras de los hombres, lo saben decir todo tan claro. Esto se llama perro y esto casa, y el principio está aquí y ahí está el fin. Me asusta su modo de decir, su juego en broma. Saben todo lo que es y lo que ha sido, no hay montaña alguna que pueda sorprenderlos. Su finca y su jardín lindan con Dios. Pero quiero avisaros y oponerme. Estáos lejos. Me gusta tanto como cantan las cosas. Si las tocáis vosotros, quedan quietas y mudas. Vosotros me matáis todas las cosas. El, el libro de horas es el que mejor refleja la religiosidad de Rilke. Eh, ya ven ustedes que se llama libro de horas como los libros de rezo de las horas canónicas... Rilke, cuando se lo entregó a su editor, dijo que era un libro de oraciones y de alabanzas. Y hay un verso muy significativo, dice, «Giro en torno a Dios esa torre antiquísima». Rilke giró toda su vida en torno a Dios, pero no tuvo a Dios. A mí me recuerda mucho ese último verso del primer poema que encabeza el libro «Hombre y Dios» de José María Valverde, que fue, por otra parte, el mejor traductor de Rilke que dice, hombre de Dios me llamo, pero sin Dios estoy. Rilke estuvo permanentemente sin Dios, hasta el punto de que Robert Musil, en un célebre discurso del año 1927 en Berlín, dijo, creo que en Alemania no hemos tenido otro poeta desde Novalis tan religioso como Rilke, pero creo que Rilke no tenía religión. Yo creo que no es que no tuviera religión, es que no, no, no sintió a Dios. Es decir, en, en sus noches... De, de, de zozobra, no sintió en ningún momento ninguna manifestación de Dios. Hasta el punto de que, como no lo sintió, tuvo una cierta necesidad de crearlo. Y aparece en muchos poemas un Dios creado por el orante. ¿Qué vas a hacer, Señor, cuando yo muera? Yo soy tu cántaro, ¿y cuando me rompa? Yo soy tu bebida, ¿y cuando me vierta? Yo soy tu vestidura, soy tu oficio, y sin mí pierdes tu sentido". Y hay un verso de Rilke que me parece de una densidad, o un hemistiquio ni siquiera es un verso, de una densidad biográfica asombrosa, y que podía haber estado en su epitafio, en lugar de esos eh, versos que luego veremos bastante crípticos. «Fui canto y Dios la rima». Y hay un poema que yo creo que es su máxima expresión de fe, donde dice «Apágame los ojos y te seguiré viendo, cierra mis oídos y te seguiré oyendo, sin pies te seguiré, sin boca continuaré invocándote». Arráncame los brazos, te estrechará mi corazón como una mano, párame el corazón y latirá mi mente, lanza mi mente al fuego y seguiré llevándote en la sangre. En el libro de horas está también una de las ideas que más se han repetido de Rilke, eh, que más la repetía también muy recordado Federico Sopeña, tan vinculado a esta fundación al que yo le oí aquí su última conferencia, que es la idea de la muerte personal que lo dice Rilke en un, verso, en un poema breve de tres versos. Dice, da a cada uno, señor, su propia muerte, la muerte que deriva de su vida, esa vida en que hubo amor, pena y sentido. Y luego después, en su única obra de prosa, en, las, en los apuntes de Malte Brigue insiste, como en otros sitios, también en esta idea de la muerte personal. Y escribe Rilke, ¿Quién da hoy alguna importancia a una muerte bien preparada? Nadie, ni siquiera a los ricos, que podrían permitirse morir con todo detalle. Empiezan a hacerse descuidados e indiferentes. El deseo de tener una muerte propia empieza a ser cada vez más raro. Dentro de poco será tan raro como una vida personal. Antes se sabía, o quizás se sospechaba, que se llevaba la muerte dentro, como la fruta lleva al hueso, y eso le daba a uno un íntimo poder y un callado orgullo. Como les digo, es muy frecuente que en Rilke se anticipe la etapa, la etapa siguiente. Acabamos ya con la primera, con la etapa sentimental, y va a empezar la etapa objetiva. Y Rilke dice en un poema titulado Avance, Fortschritt, lo siguiente. Se me vuelven las cosas más fraternas y se detienen mis ojos más lentos sobre ellas. Es decir, de esta introspección narcisista pasa Rilke a una estro, extrospección eh, detenida ...sobre las cosas. En esto influyen dos elementos de una manera decisiva. La primera es su convivencia con la eh, escuela de pintores de Worpswede, eh, ...que todavía sigue teniendo una cierta vida eh, cultural junto a Bremen. Una pintura esta que se hizo a principios del siglo XX extraordinariamente luminoso... ...como, como luminoso es el paisaje de la marisma del Mar del Norte con perfiles muy nítidos de todos los objetos y todos los paisajes que se dibujan. Y por otro lado influye también decisivamente aquí, como en tantas cosas en la vida de Rilke, la influencia de Lu Andrea Salomé que le saca de ese narcisismo adolescente y hace madurar al poeta. Rilke empieza a orientarse hacia las cosas, a querer que su poema, que sus poemas sean también cosas a fuerza de coger las sustancias de las cosas que recrea en el poema. Y por eso dice en unos bellísimos versos que el poeta debe transformarse o los poetas deben transformarse duros en palabras como el cantero de la catedral se transforma en la calma de la piedra. Y entramos así en la segunda etapa, la etapa objetiva, que tiene dos grandes libros. El libro de las imágenes y, el libro, y los nuevos poemas, que tuvo dos volúmenes sucesivos. Dos de estos poemas, uno se llama Día de Otoño y otro se llama La Pantera, son probablemente los dos poemas más conocidos de Rilke, hasta el punto de que hay pocos alemanes cultos que por lo menos La Pantera no se lo sepa de memoria. En estos poemas que les voy a leer ahora, en mi traducción, son, han sido poemas enormemente traducidos, muchas veces traducidos, eh, se ve que la captación de la realidad que hace Rilke no es de la realidad puramente exterior, sino de la exterior y de la interior. Tiene una mirada interior, un inenshaut sobre las cosas, de manera que eh, se eh, pueden eh, percibir como tres elementos en estos poemas que son, por un lado, la visión exterior de la cosa, la visión interior y el eco que suscita la cosa que contempla en el propio poeta. Su mirada es una mirada, para decirlo en los términos de nuestro Javier Zubiri, una mirada sintiente. Él, él no mira objetivamente, mira sintiendo y capta el espíritu de lo que mira. Les voy a leer estos poemas. Uno se llama, como les digo, Día de Otoño. Señor, ya es tiempo, grande ha sido el verano. Tiende tu sombra sobre los relojes de sol y desata los vientos por el campo. Haz madurar las frutas más tardías, dales dos días más de sur, fuérzales a acabar y echa el último dulzor al vino recio. Quien no tiene casa no la necesita, quien está solo lo estará mucho tiempo, velará, leerá, escribirá largas cartas e irá por los paseos deambulando de un lado a otro mientras las hojas caen. Y el poema La Pantera dice así. De ver pasar barrotes su mirada se ha cansado tanto que no ve ya nada. Le parece que hubiera mil barrotes y detrás de los mil barrotes ningún mundo. El lento andar de firmes pasos blandos que giran en torno al círculo más mínimo es un baile de fuerza en torno a un centro en que hay aturdido un gran deseo. A veces se alza el telón de la pupila, sin ruido, entonces una imagen entra, cruza los miembros, silenciosos, tenesos y llega al corazón donde allí muere. Hay una obra en prosa, la única obra en prosa de Rilke, que se corresponde con esta etapa objetiva, que son los apuntes de Malte, lauritz Brigge. Eh, una obra, se suele decir que es una novela, Rilke lo llamó siempre prosa, Buch, un libro de prosa, nunca lo llamó novela. Eh, una obra en que... Eh, Está escrito con una prosa muy densa, una prosa sin huecos, como dijo Rilke, Lükenlose prosa, una prosa sin huecos, una prosa enormemente rigurosa, hasta el punto de que Rilke sufrió enormemente escribiendo esta obra que es, que es como un diamante de la dureza y de la transparencia que tiene. Eh, no tiene apenas argumento, tiene 71 fragmentos uno tras otro que lo que tiene en común realmente es la congoja del personaje que se debe corresponder con la congoja de la soledad de Rilke viviendo solo en París, fuera de la alegre camaradería de Borsvede y Westervede y lejos de su mujer y de su hija y viviendo en un barrio pobre de París rodeado además de, de hospitales. Al carácter fragmentario que tiene esta obra contribuyen además otros dos elementos. Uno, un elemento es que está escrito a lo largo de seis años, es decir, Rilke no fue capaz de escribirlo con continuidad, tuvo la preocupación de avanzar en él eh, y se dedicaba temporalmente a ir poco a poco avanzando en estos 71 episodios que forman el conjunto, a veces con interrupciones de más de un año. Y luego el segundo elemento es que no hay apenas relaciones humanas entre los personajes. Este personaje de Malte brigue habla de un amigo que tuvo, Eric, que ya ha muerto, y luego su relación con la mujer que aparece en el poema La Bella, Abelone, es una relación muy difícil de precisar. Hay un único poema dentro de este libro, que es la canción que canta Abelone, una canción de una delicadeza, absolutamente indescriptible en alemán. Cuando se la traduzca, verán ustedes que naturalmente no, no, no puede conservar estos valores que tiene el original, hasta qué punto de, de que muchos compositores han puesto música a esta canción de la bella, bella Abelone. Y además, en esta canción se pone ya de manifiesto esta eh, concepción del amor que tenía Rilke como, como necesaria separación, eh, esto tiene raíces psicológicas que ha explicado Rolf Carballo, probablemente con, con, con su agudeza de humanista y de médico, pero Rilke veía en el amor la necesaria separación, veía en el amor el regalo recíproco de la libertad. Y por eso, quizá el verso más significativo de este poema es el que dice «Tú haces mi soledad», le dice a Belone, a Malte Lauritz brigue «Tú...» Está en, está en femenino porque es la canción que canta ella, Belone. Tú, a quien no digo en la noche que estoy tendida llorando, tú, cuyo solo existir me desfallece como una cuna, tú que no me dices cuando velas por mí, ¿cómo podríamos soportar este esplendor sin acallarlo? Mira los amantes, apenas empiezan a hacerse confidencias y ya se están mintiendo. Tú haces mi soledad, solo a ti puedo transformarte. Eres un rato tú, luego un murmullo, luego un perfume sin rastro. Ay, en mis brazos lo he perdido todo, pero tú solo renacerás de nuevo, porque nunca te he retenido, te conservo. Pero esta etapa objetiva termina cuando empiezan a sonar los mosquetones de la Primera Guerra Mundial, en el año 1914, en que Rilke vuelve a hacer otro poema programático y en el que dice «Ya has hecho la obra de la vista, haz ahora la obra del corazón», se dice a sí mismo. Naturalmente, no se trata de un retroceso a la primera etapa sentimental que era narcisista. Este es un sentimiento trascendente, el de la etapa cósmica, que es la tercera y penúltima etapa en la obra de Rilke. En esta etapa cósmica hay dos grupos de poemas que corresponden a dos de los viajes de Rilke, al de Capri, las improvisaciones de un invierno en Capri, y del viaje a España, los poemas a la noche. En el caso de las... Eh, Improvisaciones de un invierno en Capri. Se trata de un diálogo agónico que el poeta entabla con lo más grandioso de la naturaleza, con, con el, que ustedes recordarán, si han estado en la isla de Capri, esas acantilados eh, abruptos, esas grandes masas de rocas, eh, junto al mar y junto al cielo. Sin embargo, en el poema a la noche, los que empezó a escribir en España, el, el interlocutor del poeta no es la naturaleza, sino que es la noche. En España, Rilke ha tenido, como veremos dentro de un par de días más despacio, dos vivencias decisivas, mínimas, pero decisivas. En primer lugar, los cuadros del greco y, sobre todo, los ángeles del greco. Esos ángeles que suben desde las escenas terrestres hasta las escenas celestes que parecen empujar, empujar, en el caso de la Inmaculada del, del Museo de Santa Cruz con su manto blanco azul que lo impulsa hacia lo alto. Porque para Rilke el ángel es el símbolo del, del tránsito entre lo visible y lo invisible, los, ser, los seres que circulan con naturalidad entre el mundo visible y invisible entre el, muro de los, el mundo de los vivos y el de los muertos solo pueden ser los ángeles y la segunda vivencia es que Rilke ha estado una tarde paseando por las afueras de Toledo vuelve a la ciudad y eh, cruza por el puente de San Martín ese magnífico puente del siglo XIII de Toledo, cuando está por mitad de camino ve una enorme estrella fugaz que cae lentamente por el cielo y él tiene la sensación de que cae también dentro de él. De manera que esta experiencia, igual que la de los ángeles del greco, supone esa fusión del mundo visible y del mundo invisible, del más allá y del más acá. Pero la noche de los poemas a la noche no es la noche cálida, no es la noche íntima, no es la noche acogedora, no es la noche que cobija los abrazos de los amantes. Es una noche áspera, seca, dura. Fíjense ustedes los adjetivos que él utiliza la noche inerte, la noche fría, la noche fuerte, la oscuridad infinita. Y el poeta siente vértigo ante la noche y dice «Tú pasas ignorándome, oscuridad infinita, si sintieras, oh noche, como yo te contemplo, como mi ser retrocede al impulso de arrojarme a tus brazos». Los poemas a la noche Enrique no los publicó en vida, los escribió muy cuidadosamente en un cuadernito, son 22 poemas que se los regaló al filósofo y amigo suyo, Rudolf Kastner, y se han publicado hace relativamente poco por un especialista en Rilke, catedrático de la Universidad de Melbourne en Australia, Anthony Stephens. Y entramos ya en la última etapa de la vida de Rilke, la etapa visionaria. Como consecuencia de la finalización de la Primera Guerra Mundial, Rilke se quedó sin país, él era austrohúngaro, el imperio austrohúngaro desapareció como consecuencia de la derrota en la Primera Guerra Mundial, eh, le expropiaron su casa de Múnich, no tenía pasaporte, por supuesto no quería quedarse en Alemania, por la que no tenía simpatía, no podía volver a París eh, porque era un país enemigo y porque le habían incautado todas sus pocas pertenencias que tenía en el piso alquilado, ¿qué podía hacer? Y en este momento le llega la invitación de un círculo de lectura Hottingen, el Hottingen Lesezirkel, que todavía sigue existiendo en Zurich, para que haga una lectura de poemas en esta ciudad suiza. Y Rilke sin más papel válido que una invitación para leer poemas, sin pasaporte, sin visado, sin ningún documento, sin ningún documento de identidad, se mete en el tren el 19 de julio del año 1919, Camino de Zurich. Y naturalmente, como pasa siempre en la vida de Rilke, hay una mujer providencial que le ayuda, en este caso Annemarie Scheidel, una gran actriz alemana que al llegar a la frontera mueve todas sus influencias y consigue que a Rilke le dejen entrar en Suiza. Antes de irse de Múnich, Rilke ha copiado a mano el que es el libro esencial de esta etapa, el libro fundamental y quizá la obra cumbre de Rilke, que son las elegías de Duino. Antes de irse de Múnich, ha copiado lo poco que tiene hecho de las elegías de Duino, la primera elegía, una parte de la segunda, una parte de la tercera y el comienzo de la sexta. Hace dos copias a mano, una se lo envía a su editor Anton Kippenberg, el director de la editorial Insel, y otro se lo manda a Luandreas Salomé. La historia de las Elegías se remonta muchos años atrás, en enero del año 1912. Rilke estaba pasando unos días en el castillo de Duino, un extraordinario castillo medieval que se destruyó en la Primera Guerra Mundial y se reconstruyó eh, junto a Trieste, rodeado prácticamente de, de territorio esloveno, aunque es el extremo de, más oriental de, de Italia. Era el lugar de residencia de los grandes protectores de Rilke, de los príncipes von Taxis, que pasaban el, el, el invierno en, aquí, al borde del Adriático, y pasaban luego el verano en su castillo de Lauchin, en las estribaciones boscosas de los sudetes. El poeta estaba alojado en el castillo de Duino y estaba ocupado con una molesta carta de negocios, dice, Geschäftsbrief", en ese momento, y para distraerse no sé qué negocio sería, porque Enrique no estuvo metido en ningún negocio, sería simplemente una carta circunstancial molesta. Entonces empezó a bajar por un camino muy tortuoso que hay casi a plomo desde el castillo hasta la pequeña playa sistiana que hay al borde del Adriático. Bajó pensando en esta carta. Era mediodía, no se oía absolutamente nada, ni cantar los pájaros, hacía sol, y de pronto oyó una voz que le dijo «¿Quién si yo cantara me oiría desde el coro de los ángeles?». «Wer, wenn ich schrie, hörte mich denn aus der Engelordnungen?» El poeta en ese momento sacó el cuaderno que siempre llevaba en el bolsillo y el lápiz y siguió escribiendo este poema. «Quién, si yo gritara, me oiría desde los coros de los ángeles. Y si uno de repente me acercara a su corazón, me desvanecería por su existencia más fuerte. Porque lo bello no es otra cosa que el comienzo de lo terrible, que podemos soportar, que admiramos, porque serenamente desdeña destrozarnos» todo ángel es terrible. Volvió a subir, contestó la molesta carta de negocios y por la noche ya había escrito la primera y una gran parte de la segunda elegía. Pero aquí empieza la terrible tragedia de Rilke y es que es incapaz de seguir escribiendo las, las, las elegías hasta diez años después. Rilke anda de un lado para otro, eh, por toda Europa... Eh, hasta el punto de que sería absolutamente imposible trazar eh, su recorrido sobre un plano porque quedaría con, absolutamente emborronado, cosa que se produce también en el caso de Juan Ramón Jiménez, cuando empieza a escribir el poema Espacio no puede seguir y viaja de Florida a, a Washington, de Washington a Riverdale, de Riverdale a Puerto Rico, con, con la angustia de ser incapaz de que esta es una poesía orac oracular que le tiene que venir de alguna manera, que él no puede por sí solo escribirlo, hasta el punto de que entre tanto escribe otras cosas que le dejan absolutamente insatisfecho. ...solamente en Toledo consigue escribir algunos versos de la sexta elegía. Bueno, Rilke llega a Suiza, como digo, en el año 1919... ...y empieza a buscar lo que él llamaba el lugar de las, de las elegías... ...de Elegienot, recorre toda Suiza y al fin encuentra un pequeño torreón medieval... ...situado en el eh, cantón del Valais, eh, el cantón más meridional de Suiza una gran llanura bordeada por dos crestas de los Alpes, por el que discurre el Ródano, que todavía por aquí es un torrente, solo cuando pase el lago Leman se convierte en un río majestuoso, un cantón, como digo, de lengua francesa, cosa que para Rilke era decisivo, encuentra este pequeño torreón y se instala allí. El 21 de julio del año 1921, Rilke se instala en el torreón de Mussot. un torreón que no tiene ni luz eléctrica, ni agua corriente, ni teléfono, ni ninguna comodidad, porque no había sido utilizado desde hacía siglos. A su protectora en Suiza, Nani Wunderli-Forkart, la que más le ayudó en todos los años de Suiza, le escribe en el mes de octubre, hoy empieza mi soledad. No recibe absolutamente a nadie, hasta el punto de que eh, dos meses después, en diciembre, despide también a la asistenta Frida Baumgartner, quizás sea de los pocos casos en que un asistente ha pasado la historia de la literatura, porque es una mujer extraordinariamente sensible. Eh, das Geistlein, como la llama el duendecillo, por lo eficaz eh, que era en todos los trabajos que hacía en la, en la casa. Y se queda absolutamente solo, escribiendo solamente cartas. Cuando llega el mes de enero, Rilke le escribe a Nani Wunderli Folkart. Hoy empieza mi ayuno de cartas, mein Brief Fastenzeit. Ya no va a escribir tampoco cartas, no se va a relacionar absolutamente con nadie, ni en persona ni por correspondencia. Y Rilke escribió cerca de 10.000 cartas para él era una tarea cotidiana y tan literaria como la obra poética. Y de pronto, de pronto, el torrente del oráculo abre su cauce y en cuatro días del 2 al 5 de febrero del año 1922, Rilke escribe los 26 sonetos a Orfeo en cuatro días y a continuación del 7 al 14 de febrero de 1922 escribe lo que faltaba de la segunda elegía, la tercera elegía, la cuarta, la quinta, lo que quedaba de la sexta, la séptima, la octava y casi toda la décima que solo tenía algunos versos escritos. En siete días ha escrito la obra más grandiosa de la literatura alemana, probablemente en estos siete días no ha comido nada, porque nadie ha estado junto a él y no había nada que comer más que unas pocas manzanas alrededor del Torreón de Misot. Cuando acabó de escribir, salió y acarició las, los muros del Torreón. Y por si esto era fuera poco, inmediatamente después, antes de que acabara el mes de febrero, escribió los 29 sonetos Arfeo, la segunda parte de los sonetos Arfeo, que ya se le dieron aún por más añadidura. Esta obra está escrita con un estado de exaltación eh, extremo. Eh, por un lado, es una sucesión de, de imágenes, de recuerdos, de asociaciones subconscientes, de imágenes de cuadros que Rilke ha visto. Y, por otro lado, tiene la particularidad de que da eh, dignidad poética, relevancia poética a, a cosas, a expresiones, a conceptos que no lo habían tenido en ningún momento en la literatura alemana no tienen apenas unidad formal, porque hay algunas elegías de Duino que están escritas en verso libre y otras están escritas en verso blanco. Y luego, lo único que tienen en común es quizá unas ideas eh, unas ideas que, que, que lo presiden todo, que aparecen en algunos momentos a lo largo de las diez elegías. La idea, por ejemplo, de la vida como disgregación, la, la fatalidad del amor, que es necesariamente separación. Eh, su idea de que el hombre debe transformar para dar mayor vida en su interior a las cosas, su idea de los ángeles como vínculo del mundo visible e invisible y su idea también muy importante de la irrevocabilidad del ser, de la perdurabilidad del ser, de que el hombre creado tiene que perdurar necesariamente más allá de la muerte. Al principio, como les decía, les hablaba de este rasgo de la vida como disgregación interior. En la quinta elegía dice, los vagabundos, esos seres un poco más fugitivos que nosotros incluso. Y en la octava elegía escribe, y nosotros, espectadores siempre en todo, vueltos para mirarlo todo y nunca fuera, nos desborda, lo ordenamos y cae, y otra vez lo ordenamos y caemos. Y esa transformación de la realidad en el interior del hombre, que se reflejan estos bellísimos versos de la novena, de la novena elegía. Estas cosas que viven alejándose quieren que las transformemos del todo, en el corazón invisible, del todo, infinitamente. Tierra, no es eso lo que quieres, invisible resurgir en nosotros, no es tu sueño hacerte alguna vez invisible, la tierra invisible, ¿qué es sino transformación tu apremiante mensaje? Bueno, cuando escribió las elegías y los sonetos a Duino, eh, Rilke descansó, ya había hecho lo que tenía que hacer y cambió su vida por completo. Eh, empezó a salir por allí, por los caminitos que hay a, a los lados del torreón de Misot. Eh, empezó a visitar una pequeña ermita encalada con una pequeña espadaña que hay un poco más arriba, al otro lado del camino, la capilla de Santana, de Santana que, él, que él mandó además restaurar y costeó la, reso, la restauración y a Rilke que no le gustaba antes mucho que tener visitas ahora le encanta que vengan a visitarle tiene incluso banderas de los países limítrofes y cuando viene algún amigo en el pequeño mástil que hay en el Torreón hizo la bandera de la nacionalidad del amigo fue a verle Paul Valéry y e hizo la bandera francesa fueron a verle María Catalina y Anton Kippenberg y puso la alemana, fue Antonio Marichalar y puso la bandera española y además Rilke no bebía ni fumaba pero tenía siempre una caja de vino de, de Dol el vino del, del Valet y una caja de puros para los amigos que vinieran eh, si era una mujer la que venía había cortado ya unas rosas para ella porque Rilke transformó la pequeña huerta que había en el Torreón lo transformó en, en una rosaleda y luego ya para las visitas muy selectas lo que hacía era leerles algunos poemas Rilke empezó entonces a utilizar por primera vez el francés coloquial, aunque había vivido tantos años en lengua francesa, pero vivía encerrado en sí mismo. Ahora empieza a hablar con los campesinos que van a cultivar las vidas que hay en esas laderas de los Alpes. Empieza a utilizar el francés y empieza a escribir poemas en francés. Fíjense ustedes que le quedan solamente tres años de vida. Rilke escribe 500 poemas en francés, más que muchos poetas franceses decía Paul Valerico una frase muy bonita que el alemán de Rilke suena como un órgano y el francés de Rilke suena como un clavecín. Pero la verdad es que esta frase de Paul Valéry quizá valiera más para la primera etapa de las poesías francesas de Rilke que para la segunda etapa. Hay una primera etapa en que Rilke, efectivamente cansado de los grandes dolores metafísicos que había expresado en el alemán, quiere expresar las pequeñas cosas en francés. El francés le, le rejuvenece extraordinariamente. Escribe versos de arte menor, muy transparentes, muy cristalinos, muy sonoros. Pero luego, luego, después, al final, Rilke quiere hacer un francés parecido a su alemán. Manfred Engel, que es uno de los mejores estudiosos de Rilke, dice que Rilke, en realidad, en lo que escribe es en rilkiano, en rilkisch, y quiso inventarse un franco un frankis rilkisch Y claro, en eso fracasó. Fracasó porque, claro, no, no, no tenía el mismo dominio del francés que tenía del alemán para hacer esos retorcimientos de la sintaxis y inventarse esos neologismos que podía hacer con tanto acierto en, en alemán. El 30 de noviembre del año 1900 26 a Rilke le internaron ya definitivamente en el sanatorio de Valmont había estado ya varias veces eh, por, este, por su enfermedad pero el día 30 de noviembre del año 1926 le internaron definitivamente. El sanatorio de Valmont está aislado, rodeado de bosques, en un pueblo que se llama Glions sur Territet, porque está sobre el pueblo de Territet y Territet está sobre el pueblo de Montreux. Es una eh, ladera muy escarpada de los Alpes sobre el lago Lemán, en que hay tres pueblos, unos sobre otro. Al poco de llegar, el 8 de noviembre, le escribe una carta a Nani Funderli-Forkart donde le dice que se encuentra gravemente enfermo y Nani va a pasar eh, los últimos días con Rilke y no se separa de él. Es la única persona que le acompaña en todo momento, hasta el momento de la muerte. Rilke todavía tiene fuerza para coger el lápiz y escribir un poema, su último poema, que es este. Ven, tú, el último a quien reconozco, dolor incurable que se adentra en la carne. Igual que yo ardía en el espíritu, mira, ardo ahora en ti, la leña ha resistido largamente la llama que encendías, pero ahora te alimento y en ti ardo. Mi calma se hace furia en tu furia, se hace infierno, algo que no es de aquí. Sin planes, sin futuro, subo a la confusa cima del dolor sabiendo que nada del futuro valdrá para mi corazón, que guardaré en silencio todo lo que ha atesorado. Soy yo aún quien arde ya irreconocible, no puedo adentrarme en los recuerdos. Oh, vida, vida, tendría que estar fuera, pero estoy dentro, en llamas, ya nadie me conoce. Fiel a su idea de la muerte personal, al final le dijo a Nanny Wunderli-Folkart, ayúdeme a mi muerte, no quiero la muerte de los médicos. Ella entendió que no quería más eh, aparatos que le horadaran el cuerpo, que no quería más medicamentos que intentaran una curación inútil, y empezó a leerle poemas, alemanes y poemas franceses, y Rilke murió el 29 de diciembre del año 1926. Le enterraron el 2 de enero del año 1927 en un pequeño pueblo, que es donde arranca este valle del, Rota, del Ródano, el pueblo de Raron, y una pequeña comitiva, este domingo muy frío de los Alpes, seis o siete personas le acompañaron el cadáver de Rilke, a subirle hasta la iglesia que está en lo alto del pueblo. Dejaron el cadáver de Rilke en la iglesia y ahí una extraordinaria violinista amiga de Rilke, Alma Moody, que además tocaba un extraordinario instrumento porque era un guarnerius regalado por Werner Reinhardt, el mismo que había comprado el, el, el gran mecenas suizo que había comprado el torreón de Musot para Rilke, interpretó unas partituras de Bach sobre la tumba de Rilke, después pusieron solamente una cruz de madera con las iniciales RMR y después, la semana siguiente, llegó una lápida de piedra donde están los versos que él quiso que se pusieran en su tumba, rosa o oh contradicción pura, alegría de no ser sueño de nadie bajo tantos párpados. Pasado mañana les leeré un precioso poema de Antonio Colinas en que evoca esta escena en que Alma Moody interpreta a Bach
0: ante el cadáver de Rilke. Muchísimas gracias.